0: 你现在听的是《边境灯塔》，欢迎来到边境灯塔。我在一个不是很边境的灯塔。可是只有我一个人，所以挺边境的哈。嗯，好，看到标题你就会知道今天要聊的主题是什么。那如果你不记得的话，我们就一起来聊聊吧。今天的主题。大、啊、家好，今天看我标题知道要讲平台经济怎么管。那可是呢，我没有特别想讲平台经济这篇我找到的文章，跟着你的笔记内容，我坚持在想这件事情啊，平台平台经济这个问题。呃，因为我们公司是做食品类的品牌，那门是很尴尬，这三间还不大不小，真的是连锁店。因为满三家嘛，这好奇怪。那你可以去看啾啾写，他就讲为什么1357这种是3十二， 13, 12, 人好像都会对这种数字有什么名词，只要冠上个数字，什么十二王座啦，或者是什么呃九柱啦之类的，就觉得哇，很很帅气。这样 OK？ 那我就在想啊，嗯，为什么呃这个平台经济在在台湾可不可行？嗯，然后最近像一连串 Uber、Fulpena 这些事情发生，然后我就看了一下我整理的文章跟找到的内容，我想一下，嗯，平台经济会不会很快的影响到我们的生活？呢？嗯，就某些部分而言，像外包网这些慢慢有在发展，嗯、像什么150元的卡嘛，或是呃，终点大师这些，是我觉得。他们现在还在起步，我觉得还算是起步阶段，可能没有发展的很成熟，所以这上面的案子相对来说好像没有特别的齐全。嗯，可能我想要接到案子，我不我也不知道可不可以接到，我也再试试看这样子。然后话回到我们公司，嗯、呃，我们想曾经想过把司机外包出去，也就是把物流这部分切割开来丢出去，但问题是。呃，现在的情况是，你把物流切割出去，成本反而太高，因为他们来跟我们签约的价格，比我们自己请一个司机的价格还要来的贵上许多，所以这就并不符合我们这种中小企业去使用这个这个外包的司机来，就是觉得这部分不能外包。那你说要把？他们也曾经想把我的位置给外包，对行销企划嘛，因为我也是对对对的一个工作，其实是很适合被外包出去的。但问题是，哪里可以找到一个这么便宜，然后这么好用的人力呢？现在我就是一个，嗯，我们试过找外包的设计师，那我发现外包设计师呢，他们有周休二日，时间不能配合，然后再加上我们公司的工作流程其实是。没有 SOP 可言，我觉得啦，就是他们有一个固定，我们一直很想要让东西有固定的季节、固定的时间推出固定的产品，但问题是我们的东西呢，实在是那个也接，那个也接，接到我们有点负荷不了，然后回过神的时候，哇，时间要到了，然后又急急忙忙的赶工，所以我们的宣传品它是在，比如说。而母亲节的前三个礼拜之前，四个礼拜可能还不到四个礼拜，十五天，我们的整个档期的时间其实只有母亲节前的十五天，这时间是很赶。然后十五天往回再往前推，那个蛋糕可能才在档期要出来之前的前面一个礼拜才出来，才定案说哦。又是什么蛋糕，什么主题，而且还不是我规划说想要做什么主题，师傅就会给你没有这回事，是师傅他有灵感，他做什么丢给你，你把它编成一串故事。那讲这边就讲到新销的工作、计划工作，就是把已经做好的产品，你要想办法怎么去叙述它，把它带入到你的群众里面。产生，让他们产生有需要被感动的这种感觉，这就是行销在做工作。跟你们有我，我跟我们在想的，跟那些什么游戏计划，你们看到我那时候看还是觉得，哦，对，行销在做这件事情。那个并不是你想说哦，行销企划或者是企划这个人职位很大 ，no， 从来不是这么一回事。计划并不是你先把啊，我规划好要做什么游戏。做出方案 A、B、C， 然后给游戏设计师 m 们去讨论。不是的，而是他们依照现有的数据去抓說，说啊，现在公司的呃，城市设计师跟游戏美术的部分，他们的强项是哪个？先拉出来，然后我再去找，呃，比较可以切合大众的一個,一个、一个、一个、一个点，然后再以那个方向去做。所以并不是你想到什么，你就是可以做什么。你并不是想要做什么哦，像必然幻想这样子的麻将游戏，这是这是不行的。对，所以其实那個、行销计划并没有你想象中的那么美好。我觉得这个工作，突然觉得好烦。所以形象计划目前要在台湾被外包出去的话。我觉得也要想一下，可能比较大型的企业有办法吧，但是中小企业可能比较仰赖是全职的、全职全能的一个工作者，所以可能你就必须要会拍照，要会网页，嗯，要一堆拉拉杂杂的功能。哦、嗯，天啊！我真的觉得，这真的是个小老板兼秘书的感觉。如果你的主管又是一个不怎么样的人，就觉得。然后、啊、我想把他杀了好，就觉、嗯、看你们这家对，就觉得很烦。我每天都在觉得，哦，每天都眼睛打开就觉得好烦，好烦哦。然后又听那个《呃、左边茶水间》最新的一集，就觉得说，你不要小看了那个你每天跟不喜欢的人工作的那一种感觉。哇塞，我跟他讲一讲，说我每天好想离职。怎么办？可是我还有贷款要还，又不是说我想要离职就离职，也不是说现在想要去做搞结案，然后就可以接到一个案子，其实并没有这么简单的。所以我觉得，如果你有考虑自己要去结案，或是一股脑儿顺从自己的心意要去离职的，这可能你得先考虑一下你现在面对的现实是什么问题。我现在的问题就是我不想让我。稳定的经济断锤，但是有一点后悔，就是怎么存钱存这么慢？如果可以存一点资本下来的话，就可能有一点筹码，可以说二个几个月，或是把自己那个消费压缩到最底线，然后去找工作。我觉得是这样子，毕竟，哦，对我上次想想啊，上个礼拜高雄好像有办一个那个 VR 产业人才的媒合，其实我有去，但是我去的时候觉得，哦，好像、啊、办得很气派，但是其实现场還真的是有点，嗯，不知道怎么样，觉得不是很成功啦。我觉得，那我觉得他们把媒合过来的厂商搞得有点尴尬，这一点我觉得对厂商而言好像有点不好意思。嗯，觉得这些厂商是还蛮有实力的，也，就是我也很难想象说哦，高雄的 VR 产业原来已经有一点点，一点点，觉得还不错的那个成长，不过那个幅度可能慢慢的还会再增加。然后，嗯，想想有什么公司哦。好，我找到，呃，那天去的啊，人才媒合会有智威全球，然后南瓜虚拟科技、维亚娱乐、方正联合数位、亿大视觉特效、盛会，哎、欸，汇盛，跟这一下汇盛，还有阿特发互动科技，当就这几家吧。那我比较有印象的，就是。维亚吧，维亚它真的很多直觉，但是大家的目的，平面设计这一项人太多了，几乎都是啊。那、嗯、是那个企划类的部分也是啊，啊、嗯，企划好热门。然后我印象还有一个比较深的就是，嗯，看看南瓜，不对不对，是那个方正联合数位科技，他们在做的就是。一个比较高雄在地化的 VR 产业，然后他们希望能够把 VR 这项技术融入在我们高雄的生活当中，然后他们的历史这一部分就是高雄的历史 VR 呈现化，呃，把人带进那个历史的回廊里面。我觉得他们做这个，很想就是很在地青年要为自己家乡贡献的这种感觉。觉得这种感觉还蛮不错的。他们好像现在在西子湾附近的那个隧道有一场 VR 的展览跟互动的影像展览，如果有兴趣来高雄的话，你可以去那边看看。然后我看看啊，哎、欸，有一个是做什么飞天荧幕的、哦。嗯、我只印象中，他的画面就是小朋友在荡秋千，然后变成成人在荡着 VR 秋千这种感觉，就是戴着 VR， 然后开始坐摩天轮等那种感觉。他们好像这个游这个游戏设备已经外销到国际还蛮多地方去的，而且是全球唯一一家有在做这样子设备的厂商。嗯，当然压力也不小。我听他们的讲法是，应该是很可怕的感觉。啊，怎么能够害怕压力呢？可是我我英文不好，现在觉得我也不知道挨不挨得住，所以没有去。那么，艺大视觉特效呢有真很多钱，缺，但是是在场所有人最相当比较没有兴趣的，相对相对比较没有兴趣的一个厂商。然后其他的我就比较没有什么印象，因为。呃、嗯，像维亚好像本来是他们老板是那个，嗯，马来西亚人嘛，我如果没有记错的话，然后到香港生活创业去，嗯，创办这个维亚娱乐，然后他们比较有名的是他们的 V R V A R Box， 你如果在草衙道的话，你就可以看到他们好像在。很多点都有布局这个 VR box， 他们是 VR 游戏结合的那个游戏街机的概 念， 然后把这个东西放在各个点上 面， 就像大型街机一 样， 然后摆一 排， 然后就一排 VR 的 box 在那 里， 让你可以去玩。然后其实你也可以组团跟你的朋友一起去。我记得那 个， 嗯， 台北应该也蛮多的啦。因为它好像都有布点，然后高雄除了草衙道以外，应该还有那个新的悦城广场。悦城广场在它的楼下吧？好像一楼还是地下一楼的样子。悦城瓦好像也是去了一次之后就没有特别去，觉得没有特别感兴趣。反正像我这么窄，就是整困在这个边缘的地方呀。哼哼那应该是这样子吧。然后好像有点离题。好嘞，又可以继续。我刚刚那个一直想要换一下屁股坐，有点酸，一直都是我椅子的声音啊。好呃，关于这个那个哦，平台经济，我觉得平台经济可能要非常的，嗯、呃，像文中写的这个样子进步这么快，我可能觉得。台湾的劳动市场跟台湾的交通，要想一下。哎、欸，我今天刚好想到，就是说，这个如果要让 f u 达可以比较顺利的在运行的话，你可能要考虑到车子的智慧系统能不能，就是车子跟车子可以沟通，或是车子跟车子之间先设定好了要去哪，比如说从哪到哪，然后路线大概走哪。车子跟车子沟通之后，车子跟车子可以并排的，一起加速前进到某个地方。然后，当他到某个红绿灯的路口之前，他先把他的资讯传给红绿灯，然后红绿灯去判断说，嗯，等一下大概有多少车子要经过这个路口，他自己会先判断这个红绿灯红灯、绿灯该怎么亮。来让这个整个交通顺利，因为我们今天就是在外送的时候赶时间，然后又今天礼拜天要去博尔，哦天啊！看到博尔都快快晕了。然后我们没有办法走人最多的博爱路，人最多的那些路，所以我们后来只能绕我们自己比较知道的，从左营大路那边绕绕绕绕,绕过去。然后真的是比较节省时间，也还好我赶得上。但是是人脑判断的。但是如果今天，嗯，你的车子的智慧系统就已经可以先沟通好，那你就可以找到、呃，各个路标可以判断出一个最快速，然后车流量目前最不多的路线。我觉得这可能在未来可以出现吧。如果这个系统出现的话，那相对的。嗯，像台湾这么危险的路况，也可以变得很安全的时候，那外送人员的安全度就可以大幅度的被提升，那他外送的品质跟效率也变好，那才有办法来压缩这个成本。要不然目前的情况，我觉得物流的部分要外包，我们都很想外包，但问题是。啊、嗯，物流它的危险程度跟，跟我我跟车好几次去外送，我觉得、哦、天哪，我好多时间都花在这车子上面。从我们从男子加工区出发，然后到博二就差不多四十分钟，来四十分钟，去四十分钟，相加一九十分钟，一个半钟头，哇塞，一个半钟头，我在车子上都快要。我今天还超不舒服，一直在晕车。我就觉得，司机这个工作一直都不是很好干，而且我我们司机真的是蛮厉害的，还一个月都只休几天呢。有天哪，大哥，你都几岁还这样搞呢？你有办法？我我还耐不住呢，因为有一些路线，<咳>嗯。按常理判断，可能你会觉得大路比较好走，但不是。可能我们都绕小路绕习惯了，会觉得小路比较顺畅，因为可以少等三个红绿灯的效果就差很多那你如果走大路的话，你去停一个大的红绿灯，你试试看，就等到很厌世，真的觉得天啊，好烦哦！我我也我还有一堆事情要做，可是我跟你卡在这里，让我觉得、哦、我后面的事情怎么办？<笑>然后另外一个司机大哥是兼职的，那他的状况呢，就是，呃，他的思绪没有我们主要的那个大哥来的厉害，因为第第一个大哥他好像跑十五年了，所以十几二十几年有，他之前好像早年是做什么养乐多配送的，所以他们好像还蛮熟悉的啦。那第二个大哥就是比较兼职的。可是他也是跟我们公司跟蛮久的兼职司 机， 只是一个礼拜跑个一趟两趟这样而已。不过我觉得他们两个在对东西的堆叠 啦， 或是一些那个敏感程度有差别。那另外这个司机 呢， 就比较容易呃出状 况， 可能不小心被开红单啦什么的。所以就让我觉得深深的觉得说，这个物流在我们台湾的路况跟人力资本啊、呃、人力成本的情况之下，可能短期之内无法看到出外包会有什么效果可能你说真的要自营业，那你就必须要有某一个司机有意识到这个事情，而且他必须要很有号召力的把其他司机一起赶。画过来，然后说我们要成立一个大车队，然后是以工会为主，我我组成一个工会。那组成了一个工会呢，掌握了一个、呃、人数的优势去跟政府谈判說，说我们司机要求了一个什么制，诶要要求什么样子的价格与制定标准，要实施什么样的就业保障，然后要有什么、呃、法规的保护，要立什么法起来。然后来保障这些接案司机的安全跟营业的成 本， 然后还要保证它的这个价 格， 但是也不能被说成联合垄 断， 我觉得 啦， 应该是这个样子。那所谓的自营业者的司机才有办法借用平台这样子去跟各个中小企业去谈食品外 送， 因为食品外送的部分。它、嗯、真的跟一般的、跟一般的那种物流，像黑猫那种，其实黑猫可以送蛋糕，但是其实之那那之前公司就有实测过，忘记是公司还是哪一台。其实他们就有实测过，其实你冷藏的东西是有机会，有一定的机会呢，是温度失温的，就是脱离原本的温度。那所以很像，尤其是你说冷冻的鱼类什么，那个就无所谓。可是蛋糕啊，生日蛋糕这种，真的，嗯，非常难。我们试了蛮多种方法的，但是蛋糕类的东西真的，呃，失败率太高，所以我们几乎放弃外包化，或是让 Food Panda、啊、Uber Eats 去送，因为一来是成本也太高，再来。就是送的效果也不怎么好，因为困难重重啦。我觉得就是物流这个部分，嗯，所以我很佩服这些，觉得嗯几个月就可以跑出十几万的，这真的是需要一点天分。我我觉得他们应该是很有天分当时机，所以才有办法去跑这样子的工作吧。然后呢，文章你有兴趣的话，你可以看它平台经济部分切割成了，先介绍呃当前的劳动趋势啊，劳动相对化。那你可以去看到，嗯，嗯劳动相对化这个部分，它有讲到说各国的劳动法规呢，原本都是成立在十九世纪末到二十世纪中，然后是工业社会。的劳动形态为想象去制定 的， 而台湾的劳基法就是那个时代产物。那再来七零年代 呢， 脱工业化之 后， 以现在服务业为主的时代 呢， 电信劳动减少 嘛， 那开始出现了一些呃脱离这个些想象的一些工作形态出 现， 然后他们。呃，这些国家目前的解决方法，那十几年过去十几年，解决的方法是，他们设立他们叫做，哎，他们给他们扣上这个非典型劳工的帽子，然后再想办法怎么去分别管理，那、嗯、这这是嗯，可能有点难度吧。然后随着科技的进步呢，好，我找到例子了，关于交通类的有 Uber，Lyft， 然后。零零总总的，嗯，你可以看，好多、嗯、不是枚举，什么滴滴打车，啊、嗯，天天用车。好，英文不好，英文的我就不念了。公车类的也有，还有计程车服务类的，然后轮船共用的，什么天天船舶。不过互联网无法进入就，就哦，对，这个没有在用，天天船舶已消失了。那还有自行车共用的啦 ，U Bike。U-bike, 然后还有，呃，情侣住房的 Airbnb， 什、哦、么？对，像这样子平台。然后还有、嗯、什么小小租、小猪短租、途家中国的一些平台吧。丸子地球，还有食物类的配送。嗯，最充最最最多的就就这刚我们在讲的那些、啊、，Food Panda 啦、饿了么、美团，嗯等等，还有酒水配送哎、欸，酒水配送也有，不是送酒吗？那送拉面的算吗？日本应该就可以弄一个拉面配送的吧呵呵？好酷啊，送送烧肉啊，或者是送哎、欸，好像蛮不错，可是它就是应该是归属在。食食物外送、美食外送类的然，然后日常用品类的，听说 Uber 好像有想要朝日常用品类的前进。爱爱爱先锋好，然后餐饮类的也有餐饮类的平台，社交美食类的啊，这个 Eat Together 我还有一点印象，他那时候高雄办说明会的时候。我有去听啊，这也是误打误撞。那时候误以为是另外一个活动，然后去参加另外一个，结果跑错场了。因为我都有报名，因为我想说我原本已经好像跟他拒绝了，结果啊没怎么怎么哎怎么怎么,怎么是这个呃 ，Eat Together， 那、no, 误打误撞进去了。他们创办人其实还蛮不错的，嗯，其实他发想是要帮助像我们这种那个餐馆类的。呃的商家呢，他是以人的互动为主，就是陌生交友。那他像我朋友就很很很适合这个，因为他本人就不喜欢不喜欢一个人吃饭，他一直会觉得说啊，一个人吃饭是一件呃很很。很像这样很孤独，很 lonely， 我觉得这是一件啊一个人吃饭这么可怜，我觉得还好啦。如、就、果是我来，我觉得还好，我常一个人吃饭，所以对我而言是无所谓的啊。那他就没有办法瘦掉，一个人吃饭，我还一个人去打针，一个人看病呢、欸。像我这种边缘人，什么都得一个人来，好吗？我就听他这边讲，嗯，好，他就是一个需要人陪伴的。非常纤细的女生，好。然后岔、哦、题了 ，Eat Together， 它就是希望能够，嗯、呃，能够让陌生人互相交流，当然不只是交吃饭啦。因为像高雄就还蛮有一团，它就蛮有名的，就是专门交社建团，好像是五德店那边吧。因、欸、为其实还蛮蛮好玩的，就还蛮还还还蛮蛮有。我去的时候，他们其实已经聊成一团然后他们还蛮互相知道彼此是谁。然后我，是真的是只是为了工作，然、啊、不小心误打误撞进场。然后他们的射箭团就是因为这个软体呢，平均的呃售票率提高，也真的影响他们业绩的成长。所以其实我觉得，如果你是餐饮业的啦，或者是你是呃什么嗯桌游店呐、啊，或者是餐酒馆呐、啊，你有一个不错的腹地，那你就可以找你们家的店员或你们的店长去开一个 Eat Together 的账号，去当酒主主酒，然后去来做一个提升你们嗯餐饮餐厅品牌的一个那种感受度吧，它可以让你的餐厅。比较活络一些，这是他创办当初讲的。然后他跟最近跟那个皮卡中有叶佩，如果你知道皮卡中是谁，你可以打《Eat Together》皮卡中，然后在 YouTube 上你可以找到。这有点变态的，嗯哼啊嗯,好,嗯好，就这样，好来物流配送类的，好英文不念，嗯什么达达这个已找不到，还有快递兔，然后最先到已经结束营业喽，你都可以在。我下面的那个笔记本下面的资料找到，还有专业服务和自由工作者，那就是刚刚我们讲的那些啊，像五0元 .com 啦、啊，或者是职、啊、业图 P.R.O 3 6 0或者是终点大师这些的，还有礼品礼物共享类的，嗯好，还有潮流用品租赁类别的共享经济。一堆教育类的，好 o on n e one。就是这个部落格提供的资料。哦，这里有提到终点大师了，还有照料类的共享照护、共享老人照护。嗯，这个我不太清楚，但像国外的才美欧美系国家才有吧。还有宠物，然后宠物共享照顾平台，这个也蛮酷的。因为有时候想要出去玩的时候，你就会需要。如果你有出国一阵子的话，就会需要这个服务。还有家庭服务类的卫生打扫，这个也蛮多的。好像之前有一些阿弟英文哦，还是诶，黄、欸、氏兄弟嘛，他们就用杰克帮做一个主题。如果有兴趣的话，你可以去找找看。我印象中是这样子啦。那后内还有管路类啦，好啦好啦，诸多。我觉得比较特别的，还有什么修剪花园？台湾目前还没有。我说的修剪花园，最近我们收到了高雄市政府卫生局的通知，我们开始要注意我们自己的骑楼跟门口。如果按他写哦，如果超过五个垃圾就要被罚，呃，好像一千到两万吧。我就想说，哇，这么严格、喔，五个人工垃圾哦、喔，那不是随随便,便便就达标了吗？我们门口很容易就会有超过三个烟蒂啊，那不就得派人去站岗吗？我觉得这个，这规、個、定到底是想要逼死谁啊？可以。不知道有人可不可以解答、啊？真的觉得好烦啊！怎么那么扰民呢、啊？平常就已经忙得要死，我们早班店员只有两个人呢，然后又要夹面包，又要上蛋糕、出慕斯、泡咖啡。面包可不是夹一夹放在盘子上就可以，还要点数量验收，还要哦，因为我们这边是前店后厂，所以还要负责分配面包到另外一家店，还有分吐司。还要包装，嗯，每天哦，还我们东西还不止卖面包，还有大饼，还有西点，哦、只有两个人还要泡咖啡，你就知道有多累。我们每天店员店都很臭，所以就是服务业真的是蛮辛苦的。如果你看到店店员店很臭的时候，请，请你体谅他很艰辛，真的不好，因为事情太多了。OK， 如果大家都服业的话，你一定能够感受得到。再来还有搬家的部分，洗衣干洗，好，书籍写作，医药与大麻类的共享经济。嗯，只剩一家，还有大麻。嗯，大麻。嗯，好，社交类的。G cups。免费情绪支持和在线治疗提供好很多，其他类别的 space 的呃列表类的汽车保养类的啊汽车清洗都没了，然后汽车修理的，好酷哦道路救援，按需爬车植物花卉，植物花卉是可以干嘛？植花卉电商。可能对于一些艺术家那种插花、找花材的话是比较方便的工具设备、烧雪机这个我可以理解，工具与材料的市场这个我也可以理解，因为临时要借到一把剪树的大剪刀实在是很难。像我们最近还遇到，因为我们公司的老板来种一些有梅的，然后他在门口种了一棵树，殊不知这个小树呢。从小树长成了到两层楼的不小的中型树，因为它枝没有很粗，它就从一棵小树变得长到快两层、两三。因为我因为我们第一层楼还要加高哦，所以它长到三层楼，它是三层楼的小树，然后就把我们的两只摄影机缠住，然后有一个树根还勾到摄影机下面的那个座，就直接把它。钉住了，啊，完全不能用，然后还被警察来说，哎，你们那个树啊，等时间把它砍掉呗，那个树枝子起码弄断，不然，因为我们公司门口还蛮蛮蛮,蛮常发生那个偷窃的，之前有人笔电被偷啦，然后狗狗不见啦、啊，天哪、啊！然后还有钱包弄掉了，结果是自己的钱包丢在后车厢锁起来，哎，自己不知道，跑来跟我们说，很奇怪，发生什么事情不过，因为它在那个位置刚好都是那个被树字勾到那个死角，所以都拍不到，麻烦、哦。对，然后还有储存设备的啦，硬件，哇，很多，那也是九。好，真的太多，这些共享经济呢，牵涉太多，这，嗯。要台湾进，因为台湾近期如果要发生这件事情，我觉得比较难。可是因为我们在早期阶段，所以我觉得我这边真的呼吁一下，如果有那个部分区域维的、啊，你有在乎这样子的议题的话，欢迎你大声说一点好不好？大声说你在乎这个这个共享平台的经济议题，你可以提出什么样子的方案。然后专家的建议也都在上面了。如果你有意愿参考的话，就是麻烦你大声的宣传你自己，让我们看到你好吗？那我们就知道政党票要先投谁了。因为现在呢，那要嗯、呃、嗯，如果你有看那个瓜吉，他上一次有请那个农农啊，跟一个那个另外一位民进党不分区立委，我忘记谁，我对他很抱歉，我觉得他他他他,他做得很好。所以我觉得，如果你有意愿，觉得说，呃，政党票不知道要投谁，你想去投绿色党，我我也尊重，我觉得绿色党也非常好，因为前几年在在做演讲的时候，我也有去，我是蛮认同的。所以，但是我会呼吁，就是你有对，你你如果可以有时间可以掌握这些议题的话呢，那你也不妨。准备要投票之前呢，去认识一下你们附近的政党，他们推出了什么样子的，呃，好的部分去立委，好不好？那好的，那大概我们这边隔音很差，所以都会有一些车子来往往，都已经挑大半夜了，还那么多车子，真的是很奇怪。哦，好，我刚刚想到一件事，啊、嗯，就是餐饮类的新创。我最近觉得，嗯，还有一件事还蛮特别，那就是印度网络餐厅公司 RiverFoods， 他们有获得 1.25 亿美元的融资。那他们自称呢是世界上最大的网络餐厅公司。那我大概看了一下它的说明，它。那、嗯、应该是属一种云端厨房。那我那时候看结束了，他大概是把他们的工厂设在一个像我如果以高雄来讲，可能设在一个比较偏僻、人五区吧，或是桥头。桥头算偏僻吗？某些地方偏僻了。好，他找了一个偏僻的空地盖起来。那在这个工厂呢，它可以拥有呃数位专案经理。然后一个专案经理代表一个餐厅品牌，可能 Rita 她今天是做印度料理的 ，Lisa 她是做美式汉堡料理类的，然后然后 Monica 她可能是做呃中餐的，什么 First 呃 First Panda 之类的，然后可能 Mia e d 她是做一些日本料理的。然后谁做韩国料理 的， 反正就一人做一 个， 反正呢原料差不多 啊， 那是鸡肉、猪肉、鱼肉、羊 肉， 当然逃不了这些。然后配料跟调味料跟配方都加了一点点变 化， 所以就有办法区分出呃日本料理、韩国料 理， 然后美式料 理， 然后有没有饭 类， 有没有还有没有淀粉等等。你就可以区分出，因为原料都差不多，他们就是各种品牌，然后，呃，分别成立了呃所谓的云端的餐厅。好，你就可以在云端餐厅点餐。你点完餐之后呢，他们的配送服务就是交给呃 Uber Eats 去送，然后是送给，或者是请那个 f u 达他们送。好，为什么讲复盘呢？我觉得他们讲对呢，因为英英文认识没几个，就他们那几个。好，那就交给他们配送。他们的的的主力就在于说，工厂是专心经营品牌，专心经营他们的餐点，外送的部分就交由外送平台去处理。因为网络科技的进步，很多人啊就是叫外送，他根本也懒得到餐厅去那边吃饭。那这个这个概念其实就跟 Eat Together 就有点抵触。Eat、uh-huh. Together 就是以人为诉求，互相交流，不想寂寞吃饭，所以就纠团到想吃的那家，但没有机会去吃，因为一个人去吃火锅可能太 lonely， 所以就纠团去吃那家新开的火锅店，纠团去吃探索麻里。好，那那个。这个这个这个外送，幽灵厨房就反而不是这样，他省下了开店成本，然后他直接就是拍摄好美美的餐点照，放在网络上，可能一个网站，一个专业经理管理，一个专责人管理，然后一他一个他就是只要负责把这些餐点设定的数据呢，好好的分析，看,看他的美式羊排餐、美式猪排餐、美式鸡肉餐哪个卖的比较好。去做产品调整，去季节替换这样<咳>。然后看到这个，他们的总部呢设设在印度孟买，然后背后有红杉资本的支持，那估价为五点二五亿美元。嗯，好，听到这边可能有一些嗯新创公司研究的人，大家就有概念。好，那什么样子的想法？就交给你们了，因为我有一点忘记当初如果提到红杉资本会有什么联想，因为好忙啊，这件好忙，我就没有什么研究，我只是刚好想到这件事情，然后顺便拉出来好讨论。如果你是有在做餐饮类的呃工作业者的话，或是老板的话，你不妨考虑看看云端餐厅这件事情。不过这个就像我牵扯到前一个主题，就是我们食品业者要外送的话，你必须要克服外送这个问题是个大麻烦，而且现在我觉得 Uber e a t 跟 Food Panda 有一点问题产生的感觉，因为他们的利益可能在欧美国家可能还好，嗯，可是台湾的交通有其他的复杂性，然后。路况跟法规，我觉得<咳>可能比国外都还要来的麻烦一些些吧。而且，台湾人如果平时好好的是还不错，可是手握方向盘的时候，可能是另外一个故事。这不是我说的，而是你在 YouTube 上就可以找到很多外国人认证台湾人，只要握上方向盘，它就是另外一个故事的开始。好的。那后面我看看，除了利用云端厨房来节省成本，然后他们创办人合伙人还用了商业技巧来做行销，来来行销他旗下十几个餐厅品牌的自有故事。好了，又讲到了行销人最爱、呃、最最最最基本的一个能力就是掰故事，好不好？如果你不会讲故事的话。那你就很难把东西卖出去。一个爱心炒饭，它是从怎么样阿妈的古传的一个回忆的味道，慢慢的加上了造型、料理的融合。你要把它用讲的，要让你的听众都听到它的香气。放上了什么？好，松露啊，松露的味道啊、嗯，放上一些什么什么什么的哦。哦， 你觉得哦天 啊， 它真的是非常好吃。是在一些特别的季 节， 就是要吃巧克力的这种感觉。你要把它传达给你的受 众， 让他们感觉到 哇， 我应该要来买一个巧克力 啊！ 冬天 了， 需要跟我的情人 share 这个巧克力。好 的， 那接下来 呢， 你就会听到最近乐天呢。去年乐天其实周年，他们请了一个乐团，是我蛮喜欢的乐团，他们所做的一首曲子跟联合行销的一个广告。
1: <音樂>嘿
0: 嘿嘿，是不是很有 d o k e d o k e 的感觉呢？ dokey dokey， 爱的感觉。小哥哥，小哥哥，小哥哥喜欢恋爱的感觉吗？我跟你讲话没有李听那么好听，我觉得李听的声音是太棒了。跟那个谁，小光吗？啊，嗯，好好好。有兴趣的话，你可以去那个 YouTube 上面打聆听小光，好不好？他、嗯、们真的是非常的，就是让我们一个人男子、粉女子，粉得很彻底、啊。嗯嗯嗯，太棒了，好。开始在做这个 podcast 的时候，我真的还不习惯找到自己的录音模式，然后就很容易讲到喉咙沙哑。我不知道是不是每个录制的人都是这样，还是我不常讲话太窄了这样。所以我就觉得一直要讲话好累哦。没有，没有，没、嗯、有，你会听到谁谁的声音，然后又有点像讲话口齿不清的感觉，然后又又又说的不是那么清楚。然后，对我也不是什么伶牙俐嘴的人，所以，嗯，就是希望、嗯、后面节目，后面节目，嗯，好像我也不应该称这个叫节目，我都把它当美节。如果你会介意我的讲话方式的话，你可以告诉我啦。那我我我能改，我尽量，但我我可能，我不喜话，大家就是这個说话方式，就是定型了。说实话，我我当初跟 Roy， 呃，应该是我我跟那个左边茶水间的 Roy 一样，觉得说自己的声音真的是挺没自信的。但是、啊、不讲不讲一些话就觉得好烦 ，no， 就不试试看，好像也不知道说会怎么样。嗯，大概是这个样子吧。OK， 好的，谢谢。那么今天的收听，那如果你喜欢这个样子的议题的讨论，你也可以留言告诉我，或是你，嗯，好了，你感有什么兴趣，有什么感兴趣的议题，你可以并留言跟我们说，还跟我说啦，好吧，跟我说，我我我我找时间去收集一下资料，嗯、好，嗯，好，那如果。有被我收集到资料，我也感兴趣的，我就会把它拿出来讲，那就当做我们在线上一个聊天的机会，是不是呢？像我在家很苦闷的呢，就没人跟我聊天啊。我跟我妈说这个，她也听不懂。我弟啊，嗯，我妹妹呢，嗯，所以了，嗯，好，大概就是这样子啦。那下一回呢，什么时候见，并不晓得，因为要看时间。怎么安排，我也不知道能不能一个礼拜做一次，那可能，嗯，看时间吧。我想，好，就到这边，大家拜拜。